0: ア
1: クセスビリティーアランド・ザ・ワールド多様な当事者の活動の今を紹介する今日もどんなトークが繰り広げられるでしょうこんにちは、みそのです。2020年12月、番組の第5回目です。今日は、番組の第3回目に引き続き、宮真まりさんにゲストに来ていただいています。宮真まりさん、こんにちは
0: 。こんにちは
1: 。今回もありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。前回ゲストに来られたのが10月でしたっけ第3回目の時ですね。そうで
0: すね、10月ですね。はい
1: あ。あっという間に2ヶ月ですね。今日の収録日が12月23日で、明日クリスマスイブ、そして年末を迎える時期になっているんですけども、どんな風に過ごしてますか<笑>
0: まあ、この間お話しした子供たちは大きくなっているので、いつもだったら結構クリスマスの準備を子供のうちっちゃい時はしてたんですけど、自分中心に楽しんでいます<笑>。昨日はあの手話サークルのクリスマス会っていうのがありまして、お子さんもいらっしゃってゲームをさせていただいたんですよね。ゲームの内容がまた尻文字とか、え、ビンゴとか、じゃんけんゲームとか、そんな感じで。ただコロナなので、あの飲み物は出てお菓子も出るんですけど、いつもだったら、あの、やっぱりおつばみが出てお酒が出るそうですけど、<笑>それがなか
1: ったらしいああ、お酒も NG だったですね
0: 。そうですね、お酒は NG でしたね
1: 。クリスマスの例年の過ごし方は家族ですか
0: 結局家族が集まるのが習慣になっていたので、みんな言わなくても集まるようになっていますね。だからちょ、そういう料理とかね、なかなか頑張ってやったりしてたんですけど、クリスマスの料理も疲れますよね。あの、クリスマス終わったらすぐお正月っていう、なんかもう大忙しになったんですよね、この時期を
1: 。毎日のようにコロナ、感染者数が増えている状況なんですけども、こういう状況ですとなかなか外出もしにくかったりとか、あと、宮まりさんの、まあ、趣味でもあるランニングもやりにくい部分もあると思うんですけど、年末はマラソンやその他の予定とかで、今年はどんな風に組んでるんですか
0: 今ちょっとマラソンに力を入れてます。マラソンにってだけでもないけど。やっぱりこのコロナの影響もあったりして、のんびりやってたら、前のようには走れなくて、スピード練習を今日もやってきて、で、年末も、また30キロ走とか
1: 。まあ、30キロ走や、まあ今日のスピード走も、伴走でやってたんですかスピード
0: 走は、あの、個人で、うん、あの、地元のランニングクラブと。やるんですけど、30キロ層は伴層も一緒に入れてですね
1: 。それでは番組スタートです。前回の話でお話ししきれなかったところがあったんですけども、それについて宮間にさんにお話を伺いたいと思います。手話に関するエピソードがあるとのことなんですけども、それを伺ってもよろしいでしょうか
0: 同社の、あの、やっているレストランの方に、視覚障害のお友達と一緒に、えっ、ー、と、食事をしに行きました。うん、コミュニケーションをするのに、手話と、筆段と、あと、指差しっていうのが、レストランの、あの、コミュニケーションの方法なんですけ
1: ども、手話と、筆段と、指差しの、
0: あの、メニューなんかを、あの、指さすんですね。手話ができない人は、筆談。皆さん、老う者の方なので、聞こえない方と、あの、注文をする、お話をするっていう感じになります。
1: 店員さんも、聴覚障害の人
0: 店員さんが聴覚障害の方。休まんか
1: で、そこに、宮森さんと視覚障害のブラインドの人と一緒に行ったということですね。
0: はい、そうなんです。で、まあ、静かだねって言ってましたね。あの、人がいないのって。<笑>みんなね、声出さないか
1: 。<笑>カフェに行くと、BGM が流れているじゃないですか。
0: そうです(笑)ね。あ(笑)ら、ちょっと待ってくださ(笑)い。思い出せない。
1: そういった音楽は流れていたのかなと思ったんで。
0: 何かま、全くないんじゃないですよね。全くないとこではないかと思います。ちょっとよく覚えてないです。そうですね。まあ、お客さんは、あの、手話で喋ってる人もいるんですけど、私たちとかは喋りますもんね。だから、全体として静かなだけで、全員がっていうわけではないですよね。ただ、なんか少ない、人が少ないのかなっていう感じはしますね。あと一人で来てる方もいましたね。店員さんと手話で話してるとかうん。そういうの楽しんで、会話を楽しんでいらっしゃってるっていう感じでしたね
1: 。カフェの名前は
0: サインウィズミーと言いますね
1: 。どこにあるんですか
0: カスガという駅
1: 。カシカうん、カスガ。あ、カスガ。カスガカスガって地下鉄
0: カスガは地下鉄ですね。えー、っと、大江戸線で
1: す。大江戸線のカスガ。ああ、そうかもしれませんね。うん、カスガ駅。と水
0: 道橋から、はい、あの、歩いても10分ぐらいなんで、私なんかは JR が、あの、近いので JR で行きました。
1: 東京のど真ん中に聴覚障害の人が店員を務めているカフェがあるということなんですか。
0: もう一件同じと、あの、近くにあったようなんですけども、そちらの方はちょっとあの、亡くなってしまったみたいなんで、2件あったそうです、あの、近く
1: に。カフェの扉を開けた瞬間の第一印象はどうでしたか
0: カフェの扉を開けた瞬間ですね。確かに、あの、すごい違います、だいぶ。店員さんが、あの、最初から手話で来ました
1: 。いらっしゃいませの手話。何ですか
0: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お先に選んでお金を払うんですけど、まあ、指さしたりして、なんとか伝えようとして
1: 。お店に入ってまずメニューを見ながら、注文をその場ですするんですかお
0: 店に入ってすぐ、窓のところがありまして、そこのところで注文をします。で、まさ先にお会計をしてしまうんですね
1: 。で、品物はセルフで、あの、テーブルへ持っていくんですか持ってきてくれるんですかあ
0: 持ってきてくれます。私、ちょっと2回行ったんですけども、あの、視覚障害者のお友達を連れてたときは、友達にもちょっと、あの、手話をやってもらうといいのかなと思ってお話が少しできるのかなと思ってありがとうっていう手話とよろしくお願いしますっていう手話をちょっと覚えてもらってやってもらったんですね店員さんもあのよく見て返してくれたのでこういうふうに言ってくれてるよってことを伝えていい感じでお話がねできてたのですごいなと思って
1: えっと、一緒に行ったブラインドの人は全く見えない人ですか弱視の人。
0: 弱視の人なんだけども。でもやっぱり手話って結構、一回でも見てれば、あの、見てる人に説明をするのと違って、難しいですよね。向き手の向きこれを教えるのがとても難しいと思いましたね、ブラインドの方に。
1: あ、手の向きか。
0: 言葉で説明した後に、ちょっともう私が手を触,触って、形を作るから、ちょっと力を抜いててっていう感じで教えたんですけども。なかなかね、向きが違うと、最初、えっていう感じはあったので、通じない手の向きを、こうだ、こうだ、こうだとか言って、こう触りながら、言葉で教えながら、形がきちんとできるようになったので、分かってくれました。一生懸命その視覚首相の友達が覚えたと思ってやってくれるんだけど、ちょっとでも向きが違うと違うものになる、なっちゃうんですよね。あ、難しいんだなって思、思いました
1: 。同じ手の形でも、向きが違うと意味が変わるんですか手話という。そういう
0: ことですね。意味が変わるのと意味が<笑>わからなくなっ
1: 、わからなくなるのと
0: 。自分の鼻のところから、あの、こぶっをグーを出して、それから手を開いて、パーを出して、こう下に下ろしていくんですけども、まあ、ちょっとそれだけの説明だと、みそのさんもどんなもんかななんて、多分わかんないと思うんですね。それだけだと。<笑>ラジオを聞いてる人にも、初めての人にもわかる説明っていうと、鼻側に自分の親指が、来るような向きの拳拳
1: を作って、親指を鼻の頭の前ぐらいに。そ
0: うです、そうです、そうです、はい、う
1: ん。はい
0: 。前に出すというか、少し前に出す、はい。なんだろうね、5センチぐらい前に出して、それから全部手を広げて、パーにするんですけど、このパーも、まっすぐ、パーなんだけども、この向きが、縦にパーですかその、その、グーのまま縦にパー
1: 。中指が天井に向くようにパーっことです、ね、そ,うですそうです。長の向
0: く天井。うん、あなるほど右にあの手の甲が来て、左に手のひらが来てっていう感じの。あの、そのまま鼻のところから、胸のあたりぐらいまでですかね。下にパーを。グーから、胸ひらを広げて下に下ろす。で、それがよろしくお願いしますなんですけど、グーの向きの、あの、指の向きを全部正面に向けたりすると、またね、ま、た違う形になってしまうので、難しいんだなーって
1: 。ブラインドの人のコミュニケーションで、理解しにくいのが、相手の顔を見て話すということなんですよ。見えてると当たり前のことですよね。相手の目を見ながら話すとか、相手の、まあ、目を見つめなくとも、口元をなんとなく見ながら話すっていうのは、ごく当たり前のことなんですけども、例えば生まれつき見えない人だったりするとですね、ずっと下を向いたまま話していたりとか、場合によっては全く別の方向を見て、相手と話していたりということがよく見受けるんですよね。きちんと話すときは相手の声のする方向を向いて話しましょうねって盲学校では教えるんです。これは教育として教えることなんですけども、それがね、まあ社会人になってできてればいいですけどもね、声だけで生きてる人間、はですね、もう僕も今そうですけども、声が聞こえればいいやっていう無意識感があってですね、たまに全く逆の方向いて話してたりとか、気にならない時があるんです。だけどもそれは相手に対して失礼だよっていうことをきちんと、まあ子供に対して教えなければいけないし、社会人だったら気をつけなきゃいけないんだよということが分かってなければいけないんですよね。で、話戻りますけれども、きっとその微妙な向きが相手に対してきちんと見えるような位置でできてるかどうかというのが難しいかもしれませんね
0: 。そうですね。これは本当に難しいなと思いました。言葉の説明っていうのは、とってもね、難しいですしね。一回でも見てれば、見てる人に説明するのと全然違うんですよね。
1: 僕は苦手な分野なんですけど、その手話をするというのが、手話を、まあ、ブラインドの人に教えるとき、まあ、伝えるときには、特にその向きをよく見てあげた方がいいのかもしれませんよね。それは一つの発見でしたね。
0: すごい発見でした。うん。満喪してる時も、あの、また違う人にも、実は、あの、よろしくお願いします。と、ありがとうを教えたんですね。見えてないけど、相手は見えてるから、やってもらった方は嬉しいんですよ。トントンってその、肩を叩いて、OK だよって、こう、OK サインを友達に店員さんがしてくれたので、それも本当ににこやかにしてくれたんですけど、それを伝えました。<笑>親しみ持ってあの言ってくれ、そのありがとうとかって挨拶ではでやってくれたので、あの、すごい親しみ持って友達に声かけてくれたんですね。見ててすごいなんか嬉しかったです
1: ね。店員さんは若い女性だったんですか
0: 若い女性と、そうですね、男性の方と両方(笑)いら(笑)っしゃいました。
1: おしゃれなカフェで、そこに若い男女の店員さん。そうですね。あれなんで耳の聞こえない人だとすぐ分かったんてか、分かってたのかな
0: あ、そうですね。分かってたので、行きたかったんですね。行きたかったんだけども、その、視覚障害の友達を連れてきました。
1: 見た目ではわからないじゃないですか。で、入って手話をしていたから聞こえない人なんだなって思って、実際にこう、オーダーをするときなんかに出談で、あ、やっぱり聞こえてないんだなってことが分かったということなのかな
0: と。うん、あの、一応あの、聞こえてないその、ろう者のカフェっていうことで、こうネットの中にも載ってるので、一応情報として、店員さんがじゃあ聞こえないんだなって指差しをする。公用語は指差しと手話とかって書いてあって。だからまあ、そのつもりでは、あの、一応言ってます。ただ、手話ができなくても、まあ、筆談もできるから、あの、なんとかなるかなって思いながら。<笑>この間ちょっと健庁の友達と行ったんですけど、あんまりあと手話をやらない、やらない友達だったので、やっぱり自分たちの話もね、ちょっと久しぶりにあったりとかして、一生懸命してたこともあって、あまり店員さんとコミュニケーション取らなかったんですね。
1: 視覚障害のお友達、その一緒にいたお友達と店員さんとのコミュニケーションの仕方はどういうふうにしていたんですかケー
0: キを注文したんですね。それでですね、そこにあの、ドラゴンフルーツっていう、なんか沖縄のフルーツですかあの、珍しいフルーツがある。
1: ありますねす。星型のようなもの
0: を。星型あ、そうなんですか
1: あ、そう。元はこう、ちょっと、星っぽい形をしていて、薄くね、スライスして食べると美味しいという
0: 。赤いフルーツで、まあ、味はしないって感じで、あんまり、あ,あ,あんまりこう、はっきりした味がしなかったと思うんですけども、これがとても珍しくて、高価な果物なんですかね。ケーキの説明をしてくれたんですね、店員さんが。ドラゴンフルーツって指文字でやったんですよ。私が、あれ、なになにって、なかなかわからず、筆談で、あの iPad でこう書いてくれたんですね
1: 。ドラゴンフルーツって
0: 。そうです、そうです、はい、うん。それで、あ、ドラゴンフルーツって書いてるって伝えたら、そのドラゴンフルーツの話題になって、あ、珍しい。沖縄のだよね、とかって。そういう、あの、ちょっと痛みやすかったりする、こういうものでしょうとかっていう話をしてたんですね。私はドラゴンフルーツよくわかんなかったんですけど、まあ、それ言われた通りに、あの、ちょっとこういうふうに言ってますよって、こう、iPad に書いて、見せて、ああ、そうそうそうそう、みたいな感じで、あの、話してて。お話が、その iPad を通して、で、二人が、こう、なんか関心がある話とか、そういうのに、で、話題が盛り上がってたので、なんか良かったなと思うのと、簡単なこと、こう、間にね、入って、こう、書くだけで、まあね、目の見えないと思うんですけどね、その耳の聞こえない店員さんが、ちょっと一つの話題で、こう、気持ちが通じ合えたのかなと思って、ちょっとそれが嬉しかったですね。手話とかやんなくちゃダメなのかなっていう感じが聴覚障害の方って感じちゃうんですよね。なんか私もこう構えちゃったりするんですけど。だけど、あの、友達が言ったことだったから、それをちゃんと伝えたいので、あの、ちゃんと筆談できちんと伝えたいなと思って書いたんですけど、私なんかが入って、間に入ってそれをこうね、書いて、伝え(笑)てあ(笑)げることで、何もやる、やんなくてもできたとか思いました。難しいことはなんか何もなかったと思って。それがあの意外だったんですよ。なんか、なんか難しいことをしないと通じないのかなって思ってたのに、それだけで通じたんだと思ったら、気持ちが楽になって嬉しかったですね。
1: メニューは宮森さんが読み上げたんですか
0: メニューはですね、実はその部屋は誕生日だったんですね。で、コースの予約をしたんですよ。なので、あの、もう大体わかってるっていう感じで、あれしちゃったんですけど、スープが美味しいお店なんですよね。スープとパスタとか、まあ、いろんなあのご飯物もあるんですけど
1: 。これは、今度行ってみるしかないね。
0: そうですね。今度行ってみてください。うん。うん、ケーキなんかも。あるので、デザートとか美味しかったです。少し余裕があるみたいで、1時半からが予約ができるお店だったので。平日え、平日です。はい。
1: に混んでましたか
0: お昼頃はやっぱり混んでるんですね。そこそこ入っていましたね。で、午後は落ち着いてました。店員さんがなんかお客さんとずっと話してて、初めてみたいな感じだったんですね。私はこうチラチラ見てたんですけど、二人は多分初めて会ったと思うんですね。話が盛り上がってるみたいな感じでした。手話で。うん。だから、ああ、一人で来てるお客さんとこうやって店員さんがお相手をして、ね、時間のある時話してくれるんだななんて思って
1: 。そりゃ、人気出るでしょうね
0: 。人気で出ると思います
1: 。手話をやりたい人が、まず行くだろうし、ね、興味本位で、これは例えばブラインド一人で行ったりとか、ブラインドの組で、カップルで行った場合、だとどういうコミュニケーションでできるのかなっていうのも面白いと思うんですよね
0: 。iPad とか、iPhone とか、ああいうので、ね、コミュニケーションをするって言いますけどね。
1: どう、や、うん、興味あるなそう、あの、ま、僕、一人で行ってもいいんですけど、メニューを頼むときに、どういうふうに説明してもらえるのかなって、とっても気になります。ま、横に見えて、言葉の話せる人がいれば、宮前さんのような人がいれば、全く支障ないんですけども、いない場合に店員さんがどのような対応をするのか、とても気になりますね
0: 。全員が聞こえない方なのかなこの辺が
1: 。そうね。奥からマネージャーが出てきてとか、あるのかもしれませんね
0: 。え<笑>、一人はいるとは思うんですよね
1: 。それで説明できないからといって、断るわけにはいかないと思うので、何かしら対応をしてくれるとは思うんですが
0: 。音声でスマートフォンとか<笑>う。うんと音声があったとしてもその音が聞こえてるか聞こえてないかわかんないですもんね。聞こえない方に積極的にミソノさんとか交流したいなとかっていうふうに思ったりすることありますか
1: やはり学生時代の頃に聴覚障害の人たちのいる大学があって、その大学の人たちとスポーツを楽しみたいと思ったんですよ。僕が考えたのが視覚障害者のスポーツでフロアバレーボールというものがあるんですけども、目の見えない人がプレイするバレーボール版なんですけども、フロアバレーボールを聴覚障害の人たちと一緒に楽しみたいと思ったんですね。交流の一環としてですけど、実際にやってみたら、思ったよりもできるっていうのが率直な感想で、先ほど宮まりさんがね、何も細かいこと気にしなくてもコミュニケーションってできるんだなと思ったのときっと同じ感覚だと思うんですけどもだから別に視覚障害や聴覚障害の人が一緒に遊んだりとか勉強するとかまたはねこういうカフェでお互い接客するなりお客として行くなりっていうのも関係なく何かしらのコミュニケーション方法で成り立つんだろうなとは。
0: 声とか聞こえない感じですかあ、でも何か言ってるけど何を言ってるかわかんないみたいな。
1: うん、声は、声ではもう会話しないですよね。そうするとね。どうしても伝えなきゃいけないことは、講話で伝えてましたね。
0: あ、なるほど。そして向こうが、その聴覚障害の方が、こう理解したっていうのは、どうやってわかる感
1: じ体の動き基本的にフロアバレーボールって、後衛と前衛というポジションがあるんですけども、後ろの方に立ってる人、後衛はですね、弱視なんです。前衛の方、ネットの前でブロックする役の方を、主に前盲が引き受けるんですけども、前衛の前盲の場合は、ネットの前にしゃがむんですね。その時、聴覚障害の人が入った時には、後衛にも前衛にも聴覚障害の人が入ってくれたんですけども、今言ったように、光栄であれば、隣同士は弱視だったりするので、全く障害は関係なくプレイできるんです。ここで肝心なのは、前衛で、前盲と前牢というペアができた場合どうするかってことなんですけども、前盲の場合は、聴覚障害の人の肩なり腕なりを軽く触れて体の動きでね今ブロックしたとか今避けたとか弾を取ったとかすぐにわかるんですねまああとは音でもわかりますけどね全問はね弾の動きとか体のちょっとした動きを耳で聞いて連携していくというやり方になるんですね聴覚障害の方のプレイヤー前衛のプレイヤーの場合は目で見て判断できますのでそこでお互いのコミュニケーションが成立してしまうわけですね片方は目で見る片方は音で聞くまたは体の動きを触れるというやり方でお互いにコミュニケーションが成り立ってきちんと守ったり攻撃したりができるようになってたんですねまあ、その、僕の感想は、フロアバレーボールというルールの中では、聴覚障害も視覚障害も関係ないんだなーって、すごく楽しかった思い出があります
0: 。体に、肩に触れたりとかしてっていうのは、バレーボールって、あれですね、アタックとかする動き,はで,きるですすね。あ危なくないですかこう、触って
1: て。離れてると言っても、距離って、隣との距離って、えーせいぜい離れて1メートルぐらいですかね。手が届くか届かないかぐらいの距離にいつもいることが多いわけですけども、その場合ですとね、軽く指先が、例えば肩に触れて、たまに触れたりとか、時々こう触れたりとか、ま、あの背中の辺とか手が当たったりとかすると、あ、今こんな格好でとか。
0: しゃがんでるんでしたっけこれ全員
1: 。そう,そうそうそう。しゃがんでるんでね。あ
0: じゃあそんな動かないんブロック動っけ動めちゃくちゃ
1: 動いてますね。動いてるし、あと、アタックをするときには、少し、かがんで、腕を思いっきり振り上げて打つんですけども。そういったときにも、軽くかがんだときには、音でもわかるし、動いたときの音とか、靴の踏みしめる大人にかで分かるので、常に触ってなくても大丈夫なんです。後衛3人、前衛3人の6名で1チーム編成ですね
0: 。全盲の方がこの中には1人とか2人とかですか
1: 前衛は3人なら3人いても OK ですね。あ
0: 、全だ、全
1: 、全盲全盲。前衛の場合は、全盲は3人いない
0: 。聴覚障害の方が入った場合は
1: 、何人聴覚障害の方かああ、それは、あの、その時のイレギュラールールですから。本来はこれは視覚障害者のスポーツなので、聴覚障害の人は公式にはできない。ものだと思いますけどね。その時は交流の一環でやったんですけども、人数については特に細かな決まりははいなく。だから伴奏もできるんじゃないのかな
0: 聴覚障害の方で、視覚障害の方とお話ししたいって言ってた方がいたんですね。お話ししたいって言ってるから、連れて行ったんですけど<笑>。でも私、あの、そんなに、それちはもう自信がないので、誰かに引き渡したかもしれない<笑>。そういう人が入らなくても、なんとかなりますよね。ミュージックを、ピクニックミュージックの時にですか聴覚障害の女性の方の、なんていうの、こう、肩にこう、手をポンポンってやって音符。ゴリズムを取ってあげたりとかししててやってましたね
1: 、あとね僕が聴覚障害の人とのつながりで言うと、1ヶ月ほど滞在していたある学校があったんですけども、その学校では聴覚障害の先生がいたんです。で、この先生、と、打ち合わせをするときにどうやっていたかというと、パソコンでしたね、えー。その先生が隣に座って、パソコンをほぼ真ん中ぐらいに置いて、文字をお互いに打つ<笑>という方法でやっていましたね。僕は音声の読み上げで機能を使って書いて、えー、その先生はえー、画面を見て、という方法う。これはまさにテクノロジーですよね。テク
0: ノロジーですね。あと、あの、この間もテレビで言ったんですけども、喋ったことを、えー、と、文字にする逆ですね。それでやってましたね。あの、聴覚障害の人が、こう、文字にしたものを見るっていう
1: 。まあ今そういった分野って、目まぐるしくね、進歩してますものね。うんあの、東京の、えー、どこでしたっけ、うん、聴覚障害のある、えー、議員さんがいて、その方のために、議会をすべて手話対応させたのと、リアルタイム文字起こし機能のようなもので、音声をそのまま文字に変換するようなシステムを導入したりとかして、ね、バリアフリー化したんですよね。余談なんですけど、特にコンピューター技術の中でも情報通信系の技術。まあ、例えばインターネットとかね。こういったのって、もともと障害のある人が考えて生まれた技術が、これは聴覚障害の文化の中で培われたものが、顔文字としてメールに使われるようになったんですよ。
0: どうなっ
1: たんですね。<笑>え、これ知りませんでしたか
0: 知らなかったです。本
1: 当に。今の絵文字って、それこそカラーで絵柄で表示できるようになってますけども、昔のコンピューターのパソコン通信とか呼ばれる時代の頃は、表現できる文字が限られていて、いろんな記号を組み合わせて、スマイルマークを作ったりとか、涙マークを作ってたんですよね。えー、方法は、聴覚障害の人たちが考えたと言われています
0: 。うん、文章だけだとね、こう表現がわかんないですもんね、あの。そうなんですよ。冷たく見えちゃったりとかね。
1: <笑>そのニュアンスが伝わりにくかったので、そういうふうに顔文字で作って、というふうに出来上がった。っって言ったらしいですよ。テクノロジーってないものをどうにか便利にある状態にまでしようっていうのがテクノロジーなんですけども障害があるっていうことはないところがたくさんあるんですよ<笑>変な言い方だけど目が見えなければ目が見えないっていうことがあってそれをどうにか何らかの方法で補いたいからテクノロジーに頼る。聴覚障害であれば、聞こえない分を他の何かで補いたいからテクノロジーを利用したい、活用したい。聴覚障害の場合ですと、インターネットとか通信という技術を使って、顔文字を表現することで文字だけでは伝わりにくい感情を表現しようっていう試みが始まったりとか。視覚障害者ですと、音声ガイド付きのナビ機能を使って一人で外出できるようにしようとか。まあ、そういった試みがね、それぞれのこう文化の中で出来上がっていって、それが今度はその視覚障害、だけではなくて、すべての人にとって役に立つものになったりするわけですよね。例えば、iPhone のボイスオーバーという読み上げ機能があるんですけど、これはもともと視覚障害者がスマートフォンを使うための読み上げ機能として開発されたんですけども、今となっては iPhone の Siri、音声で話しかけて答えてくれるという iPhone のシリですね。あれにまで応用されて、すべての人にとって便利なテクノロジーになってきてるですね。一方で顔文字だってそうですよね。顔文字。文字も
0: 使ってますね
1: 。当たり前に使ってるじゃないです
0: か。そうですね。聴覚障害の方のね、あの、メールは顔文字も多い。まあ、でもその人の性格とかにもよるから、あれなんだけど、確かに多いなと
1: 思いました。なんかすごいと思いません僕はね、その生物ってすごいなと思うのもあるし、やっぱり人間ってすごいなと思いますね。ないことをどうにかして自分であるようにできるんだなっていうことですよね。うん
0: 、なんかね、昨日ちょっと、あ、一昨日かな。私も手話で、あの、ズームでお友達と喋ったりするっていうのもね、まあちょっと技術が落ちないようにやってるんですけど、通訳者の方から聞いたお話なんだけども、あの、視覚障害の方と、聴覚障害の方と、まあお話ししたときに、あの、どちらが良かったかっていう話をしたら、どちらとも、あの、視覚の方は、あの、目が見えなくて良かったっていう話、ことで、あの、聴覚の人は耳が聞こえなくても見えるしよかったって。視覚障害の方は目が見えないだけで、その他はできることもあるからよかったっていうことで、だから両方とも今の状態の自分が一番いいって言っていて、中途の方は中途の方で全部の世界を知ってるからいい。言ってるっていう。もう前向きに皆さん生きてるんだなって思います<笑>。<笑>まあ先天の方は当然っていうか強いでしょうね。やっぱりその辺いいと思う気持ちっていうのを。ね、でもやっぱり中途の方も全部の世界を知ってるから良かったって言ってる方がいたっていうのは中途の方って一番苦労っていうかなんだろう。意外あるんじゃないかと思うんだけども、それでもそういう捉え方で、みな、皆さんね、前向きなんだなと思いま
1: した。宮前さん、そこは人それぞれだと思いますね。正直なところ。まあ、中途の方でもいろんな人がいて、まだ自分の障害を受け入れられてない人もいれば、受け入れて、次に向けて頑張ろうっていう人もいるし、先天性の人でもね、ずっと悩んでる人もいますからね。きっとですね、宮前さんが会う人が、周囲の人がみんなポジティブな人が多いんだと思いますよ。僕の仕事上ではいろんな方とお会いするんですけども、30年間、座敷牢で家にこもってましたっていう視覚障害者がいたりとかですね。その反対でですね、見えなくなってきて、もう見えないから見えないなりのことをしようと思ってすぐに盲学校のマッサージを勉強するコースに入ることを決心した人がいたりとか、ね、いろんな人がいて一晩にして見えなくなってその人はショックのあまり5年間マンションに引きこもり生活をしていてという人もいればいろいろですね。本当に。
0: あれですね。まあ、でも、引き、比較障害の方の引きこもる話っていうのは多いですよね。聞いてます
1: 。あとね、家族がね、制限かけることもあるんですよね。例えば、かわいい、かわいい娘さんが見えなくなって、外出するのは危ないからって親が止めて、一切家から出られなくなってしまったっていう女性もいます。あ、それも成人の方でですかそうですよ。その女性。20代後半だったと思いますけども。いろんなときめきがありましてね。うんうん。スマホ時代ですから、SNS で知り合った彼氏ができて、その彼氏に会いたいという思いで、親を説得して歩行訓練を受けたっていう人もいます。視覚障害の女性と、老の男性の夫婦もいますよね。パラリンピアンで、旦那さんがレスリングの方の,あの選手で、えー、奥さんの方がほぼ全盲だったと思いますけど、幅飛びの選手、視覚障害と聴覚障害のご夫婦でしたね。
0: 聴覚障害だけの、あの、オリンピックのなんかあったような気
1: がしたんですよ。知的障害はありますよね。スペシャルオリンピックでしたっけ。あ、デフリンピックですかあ、デフリンピックっていうのもあるんですか
0: うん、あの、いろんな、こう、可能性っていうか、そういう気持ちがあればできることっていっぱいあるんですね。なんか見えないからこれは楽しくないんじゃないかとか、聞こえないからこういうのは楽しくないんじゃないかとか、そういうふうに想像しちゃうんだけども、私も知ってる方で、視覚障害でもそのダンスの先生をしてるとか、いらっしゃったんで
1: 、すごいなと思いました。宮まりさんは本当に視覚障害の人たちとも、付き合いがあるし、聴覚障害の人たちとも付き合いがあるから、ちょうどその真ん中でね、いろんなコミュニケーションを体験していると思うんですよね
0: 。この大きな昨日も荷物をガサッと落としたんですけど、ちょっと振り向いて拾ってあげようかなと思ったら、あのもうすぐ他の人がちょっと拾ってあげてたんだけども、本人がやっぱり気がついてなかったってことね。大きな音がしたから、あ本人、これだけ大きいものが落ちたから気づいてるだろうなっていう気持ちもちょっとあったんですね
1: 。難しさありますよね。うん
0: 、そうですね,うう、まあ、ね。見えない方は、ね、本当にこの間もお話した人の椅子に座ってもらうときに、ちょっと椅子と椅子の間に腰掛けてしまったりとか、ああってこう、自分で気をつけなきゃいけないっていうか、なんか知ってるようで知らないっていうか、本人たちが、ものを持ってるっていうか、自分としては、体験はできないのでね。気がつかなくて、なんかもう申し訳ない。あれ、それとか言ってみたらねこうあれ、ここにあるとか、あれがあるとか、視覚の方にそんなこと言うのは一番ね、わかんないのに。で,でも、まあ見えない方も、なんかそれに合わせて、それじゃわかんないやと思うんだろうけど、なんかこう合わせて、こうなの、こうなのとか言ったりして、フォローしてくれたりねしてるんで
1: 。そうね。音が聞こえないなりのバリアというのか、まあ危険というのもあるし。逆にね、目が見えないなり、見えないなりの、えー、危険というのもあるわけですけど、それぞれありますけどね
0: 。本日も転落の、あれのちょっと今週回なんか行ったんですけど、うん、普通の、なんだろう、こう聞こえ、見える人の、倍ですね。転落の、あれが多い、事故が多いっていう話があったので、そんなこと一生に一度もね、あの体験しないでもらいたいっていう思いがあります
1: これは本当、見えてる人が思ってる以上に危険だと思いますよ。見えてる人の感覚の危険っていうレベルじゃないですね。我々がホーム歩くときはもう、ある意味命かけて歩いてますから。それぐらいホームは恐ろしい場所です。
0: そうですね。なんかその音も、だいぶ遠くの音を近くの音と勘違いしてとかっていう形もしてから。で、見えてる勘違いない、な
1: いのでね。極端ではあるけれど、公園に平均台でいいんだっけまさにあんな感じ
0: 。だから、だから周りの人が本当にそのことをよく、やっぱりね、知ることが大事ですよね。そういうふうな思い出歩いてるっていうのを
1: 。都内で視覚障害者が電車通勤してるってすごいことだと思いますよ。人混みにもみくちゃにされながら白状を持ってホームの上にごっちゃごちゃの人がいる中で歩いてるって相当歩行技術高いと思います。やっぱり都心に近づくほどね、いろんな音が溢れてるので
0: その距離感とかが難しそうですよね、音の
1: 。難しいですね。
0: こう視覚障害者にもわかるような音声をこう、ホームなんかでね、流しといたり、ずっとこう繰り返し繰り返し、うん。流れてたりするといいのかもしれないですけどね、うん、その何番線、こっちは何番線でとか
1: 。駅構内の音声だったりは誘導チャイムとか言ったりもするんですけど、うん、ああいった方式も限界があると思いますよ。音を大きくすればいいという問題じゃなくって、音を大きくすると今度反響しちゃうんですよ。どこから聞こえているかわからなくなってくるんですよね。私がよく迷うのは、ホームのピヨピヨ。
0: あの、え、ピヨピヨはあれですよね、あの、改
1: 札階段です。あ、階段。階段の下のところにピヨピヨ音が上空の方から聞こえるようになってるんですけども、少なくとも私は迷いますね
0: 。ピヨピヨ音ってそれは何のピヨ音ですかあの、改札のピヨピヨじゃないんですね
1: 。改札はピンポーンって音です
0: 。あ、ピンポーンってあれ。<笑>は
1: い、あれが改札なんです<笑>。ピヨピヨ音は階段なんですよ。
0: ああ、そうなんですね、はいあ。あ、そう、子供の改札のピヨピヨ、子供って、あ,あれじゃないですね。あれは
1: 、うん、改札機の、
0: 改札。<笑>ピヨピヨですね。ピヨピヨ子供が、ね、はい、通っ
1: た時の、はい
0: 。ピヨピヨ、このままじそうなんですっ,ったことはあると思うけど、忘れちゃったな
1: 。多分、耳に入ってないんですよ。そんなもんなんです
0: 。でも、あのー、見えない方はその音を、はい。結構こう頼りですよね
1: 、そういう、はい。そうなんです。それがね、反響するんですよね。場所がはっきりしなくなるってことですね。方向を惑わす時がありますね。階段の方かなと思って歩いていったら、全く反対方向に歩いていってるケースもよくあるし、ピヨピヨ音かなと思って、まっすぐ歩いて行ったら、実は線路の方に向かっちゃってたとか、いうことだってあるんですよ。ああ言った音大きくすればいい問題でもなくって、聞き取りやすい音声、音にすればいいという問題でもない。それだけではない。だから、やっぱり音を出すだけっていうのは限界があるな、とは思いますね。じゃあどうすればいいかと言ったら、やはり手元で、あと何メートル先に線路がありますよとか、何メートル先が階段ですよって伝えてくれるのが一番確実なんですよね
0: 。あ、じゃあそういうあの音声、でもあの言葉になってる、説明になってる音がいいっていうことですね。
1: そうですね。うん、その辺は今、いろんな技術開発が進んで、実用化されようとしているものもあるみたいですけどもね
0: 。それがこう繰り返し繰り返しってことになると、結構ずっとこ
1: う、歩いた時に言えばいいんじゃないでしょうかね。例えば、一歩進んだらあと3メートル、一歩進んだらあと2メートルっていうような形だったらいいのかもしれませんよ。
0: それは展示ブロックと連携する感じですか
1: そういった開発も進められてますね。ねあ
0: の、視覚障害の人が同時に通るってことはあんまりないですかね。なんかこう人がいっぱい通った場合とか続けて。一
1: 人一人がそういった端末持ってれば何人同時に通っても大丈夫だとは思います。そういったものはテクノロジーで解決したいですね。それ
0: すごいことですね、本当に。そのここまで来るにはね、本当いろんなことがね、あって、やっとっていう感じですよね、本当に。まあとは人間がちょっとこう、あれですね、そこにいる人だとかが、気がついて、分かって声かけたりとか。そういうのも
1: 短くといいんでしょうね。本日も宮茂さん、お越しいただきありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。また次回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。ご視聴ありがとうございました。番組のご感想は、マジックアットマーク nvsupport.org,
0: magic.nvsupport.org
1: までお願いします。お便りお待ちしてます。